0: Tu veux survivre? Willst du überleben? Do you want to survive? Cécile James M. Politics Park Cats. Spiritualité et mysticisme. Bonjour, chers auditeurs. Je suis James et je vous présente mes recherches dans l'émission des mots, des sens et des ailes. Émission enregistrée le lundi 21 décembre 2020. Il me faut vous préciser, suite au retour de ma dernière cassette, que la culture est un projet collectif et je suis seul à réaliser ces recherches. Donc, je n'ai pas la prétention de dire que des vérités. Mon engagement offre tout au plus un élan au dialogue. Je remercie évidemment de tout mon cœur les personnes qui me soutiennent je propose, avant de commencer, une prière pour toutes ces personnes qui ont une vie sans ordre, ni mesure et sans pensée, afin que l'aspirateur ne soit plus la seule chose qui se présente à eux chaque matin. Mon Père qui êtes aux cieux, faites en sorte que toutes ces âmes errantes trouvent de l'apaisement et renaissent à la lumière de la vie. Amen. Je vous demande aussi de bien vouloir ne pas comparer Wikipédia et mes travaux. Wikipédia fait de la quantité et moi de la qualité. Petite introduction, toilette des termes théiste, déisme et athéisme. Si du silence et de son trouble, de nombreuses personnes sont en malaise. De ses souffrances, l'athée s'en dégage, en vociférant, une absence totale de son. Tandis que d'autres, certes moins nombreux mais plus malins, verront une opportunité dans la gêne occasionnée un grand remplacement de par leur production sonore et ainsi je vous présente le déiste fils de lui-même autoproclamé supérieur aux autres et fruit de son mérite d'avoir pu s'extraire en soumettant la masse à la consommation et en compris que la bêtise est un fruit à profit puis vient l'intelligent le véritable héros celui qui affronte ses peurs et écoute que ce monde a à dire écoute ce que ce monde a à dire « Le chouchou de mon histoire est le plus maltraité, le théiste qui n'a qu'un seul maître lui-même, un fils reconnaissant et aimant. » Petit 2. Spiritualité et mysticisme. La spiritualité d'une personne se remarque à son charisme ou l'esprit en présence, par la présence d'esprit face aux événements. Entier, comme dirait l'autre, sans phare, nu comme un verre, des événements et des actes, faisant de nous des cons ou des dieux, car quand le rideau se lève, trop tard pour redresser la barre, et de ce qui de nous est bancal nous en coûte ou nous enseigne, piquant au passage la baudruche idéaliste, ce bon vieux rêve divin d'homme omnipotent. Petit 3. Imperfection ou gauchissement. Telle est la question. Si notre bancalisme nous trouble, comprenons qu'il n'est pas dû à une imperfection, mais à notre gauchissement. Je recommande l'arrêt immédiat de toute forme de violence envers les personnes, car le problème ne vient pas de nous, mais de nos actes, comme tout acte est la cerise posée sur le gâteau de la connaissance, gâteau de la connaissance lui-même éclairé par les compréhensions que l'on en a, et c'est là que le problème advient lorsque le kidam se réfère de force lorsqu'il est enfant, d'où son discernement en sortira troublé, de gré à l'âge adulte, dû au trouble dans son discernement, à un éclairage public d'une époque où la connaissance est un capital privé, qui se doit être rentable, donc monnayable, et voilà la logique ordonnée à l'inéquité. L'être humain n'est donc pas frappé d'imperfection mais de gauchissement. En exemple, quelqu'un agissant en conneries et aveugle dans son état, doit aussi être sourd aux alertes, à moins qu'il soit dans une croyance transformant le tout en un bon sens. En d'autres termes, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui opère et que Jean le débile se prend pour le patron, tu n'es pas prêt de trouver une cerise sur ton gâteau. Mais le débile aura pu exercer la grandeur de sa volonté d'homme omnipotent. 4. Le déficient omnipotent. À propos de croyances d'homme omnipotent, nous avons une époque très riche à ce sujet pour ce cas d'étude. Je prends l'exemple du célèbre adage des années 60 qui est Il est interdit d'interdire. Ce slogan est le gauchissement de la non moins célèbre sagesse. Arrête de faire le con, tu n'es pas tout seul. L'interdiction d'interdire ou la vie sans dog n'est pas, pas le fruit d'un chevelu tombé de son arbre écoutant la musique de Jones. Non, car il avait trop à faire en léchant du papier LSD et avec un apprentissage empirique de l'anulingus. Cette génération ayant passé son temps à se lustrer les parties génitales en a oublié les effets du temps et les leçons du passé. Profiter de la vie sans se soucier des autres leur paraissait être la source d'un charisme d'abondance. Si vous demandez, si vous demandez à cette génération comment en fait-on pour passer de la connerie au divin sans effort, il va vous répondre qu'il connaît le sujet et vous dire qu'il suffit d'être nombreux pour faire de la connerie un sport olympique. Ainsi, Jean-Johnny le débile a pu durablement exercer son activité d'homme omnipotent déficient avec une profondeur jamais atteinte dans l'histoire humaine. N'est-il pas aisé, après cet éclairage de comprendre la gueule de bois exprimée par la progéniture de cette génération d'imbibés, ces hippies fumant clop sur clope tout en donnant leur biberon à leurs gamins et sans jamais être inquiétés pour leur santé Vivre sans se soucier du corps et de l'esprit, ça donne un âne dans un corps de lâche, faisant porter le poids de son existence dégueulasse sur celle des autres tout en asphyxiant les générations suivantes. Offrant aux connards de la politique et l'écheur de cul du capital la justification de l'interdiction de se reproduire, mais réduit aux besoins des quotas du productif. Le droit à l'euthanasie en augmentant considérablement le coût de notre mort tout en recyclant nos organes sur le marché des enculés. L'éviction du productif ou la chosification humaine au stade de rat de laboratoire. Le retrait de l'accès des outils économiques avec un revenu universel sous injonction d'un discours absurde et unique. Et inique. Et finalement, le droit de fermer sa gueule pour l'éternité afin de maintenir une paix durable dans une entente cordiale. Alléluia. Enfin, un régime stable. Merci qui Merci Johnny. La putain de sa race. Petit 5. La vie sans dogme. Il est interdit d'interdire où la vie sans dog demande des moyens d'assurer un soutien pour enterrer les cadavres dans le jardin du voisin. Sans dog, mais pas sans dieu. Ah, un dieu mort qui fut tout au plus la poule pondeuse de l'univers. Un dieu décédé en couche et dont les attributs reviendraient à son fils. Un fils courageux qui a coupé les couilles de son père pour dominer ses frères et sauter sa mère. Un dieu symbole qui renaîtra de l'homme en un futur dieu fils de l'homme et fils de pute. Un fils d'un dieu mort et dont le géniteur est le facteur sera inévitablement son propre père et son propre fils. Car comment vivre sinon Un fils illégitime est prêt à tout pour s'accoupler avec tout ce qui lui tombe sous la main. Car qui peut résister si ce n'est qu'un con à l'habit d'un dieu Il lui suffit d'entendre les bienfaits des anges et deux jours plus tard, il encule un chérubin, pensant ainsi faire œuvre de ralliement en la fraternité des Lumières aveuglantes et aveuglant le gland du crime. Cette symphonie forme ce que l'on appelle le déisme, avec des compréhensions diverses et variées. C'est un peu le champ de course des théories, l'hippodrome de ceux qui ont les moyens de se faire applaudir dès qu'ils s'entendent penser, l'ingéniosité de ce système est qu'il est positiviste, un rapiècement historique et conceptuel offrant l'avantage à ceux qui par malchance se retrouveraient avec un pouvoir légitime entre les mains et muni d'une piteuse piété incapable donc de servir correctement le monde, l'asservissant faute de moyens cognitifs, par un destin cousu à la hâte et par consentement forcé du qui dame, en gauchissant le parfait, en le noyant dans le doute, et grâce à la rétention des connaissances nécessaires et suffisantes à la bonne tenue des êtres, obtient son assujettissement total. Le pauvre est réifié en profane et le salopard est élevé en frère éclairé, par la lumière positive du lustre de leur pouvoir qui offre l'avantage d'obscurcir leur laideur. La messe est dite. Je conseille à l'auditeur de réécouter, de prendre des notes, car rien n'est plus éclairant que la source des effets, où ce texte punaise la cause, faisant apparaître les ficelles qui suspendent l'édifice jusqu'au slip de la grand-mère. Petit 6. L'illusion de la peur... Le chien enragé, le soldat et les grégores. Le charisme s'obtient d'un don de soi qui s'exerce par le don reçu. Ouais, je répète, le charisme s'obtient du don de soi qui s'exerce par le don reçu. Cherches-tu, Cherche ce qui t'est donné et tu trouveras ce qui t'est destiné. Cet adage exagère la part de déterminisme afin de piquer l'orgueil de l'homme-chien de la secte des omnipotents qui se met sur la route de ceux qui regardent vers une direction émancipatrice. Ces aboiements hystériques ne changeront rien à ce qui est. Donc, ils vise les croyances. Car si nous lui opposons calme et sérénité, il nous apparaît bien moins effrayant. Le chien enragé n'est en réalité qu'un chiot. Mais voilà le véritable danger vient du nombre d'adeptes, formant un égrégore capable du pire, un égrégore de petits soldats. Petit 7. Le don de l'âme convoitée. Le don reçu, propre à chacun, qu'il faut découvrir en le dévoilant, est et d'utilité publique autant que salutaire. Ce don qui devrait être accueilli avec joie est, au contraire, banni par l'individu servile. Un don lui offrant une vie digne ne fait pas le poids face à l'offre pernicieuse de la tutelle matérialiste. Trop imbu de fausseté, trop massé du bris et trop carencé de stimuline, son gauchissement le rend impropre à l'intelligence et hélas, de comprendre le sens du don de soi et du don reçu. Cela lui échappe et il ne peut que trouver à sa hauteur, obéissant ses consommations pour s'accommoder au temps et à son existence. « pour ceux qui ont une oreille, ne trouvez-vous pas anormal que le piaillement des oiseaux soit si harmonieux, et ceux d'une famille de salariat, un grincement. Pauvre Kidam, accusé par l'ordre et condamné par son désordre, vit gâchée et insulte à la divinité, perdu sans savoir où porter son attention, soumis à la peur, car sa croyance n'offre que peu de protection, caché derrière sa progéniture qui trahit de sa faible raison. Ils sont combien de ces êtres de l'indifférence, rendus muets même dans leur demeure, où seul le chien offre encore un peu d'attention Le bougre s'égosille et l'histoire l'efface. Il parle fort pour se donner la réplique, il dépense avec des mesures pour s'acheter un peu d'amitié, mais au fond, s'il pouvait revendre sa vie, il en demanderait que très peu. Et ça, c'est ce que cache l'offre qui se substitue au don le rachat de son âme pour des pacotilles. Petit 8. Esprit criminel et âme éternelle. Chacun a le devoir de protéger ce précieux morceau d'éternité qu'est l'âme. Conduire sa vie à travers les obstacles, des pièges qui n'ont pas pour but la convoitise de l'esprit minable, du trader ou d'un vendeur de pantalons à une jambe, mais de nuire à la grâce, d'empêcher l'humanité de s'accomplir, de la détruire tourner de la seule voie qui chaque jour plus l'emmène vers sa révélation. Pensez-vous efficient l'attitude d'adulte éduqué à détruire Est-ce le potentiel espéré d'une mère envers son enfant Il est vrai que les parents de la misère n'ont pas inventé l'eau chaude. Ça, c'est l'esprit du temps. Mais il n'y a rien d'autre de plus valeureux en eux N'êtes-vous pas attaché plus que de raison à eux Malgré la montagne d'absurdités promulguées par leurs pratiques et croyances, n'êtes-vous pas tristés du constat plutôt qu'en juste raison d'équilibre entre ce qu'ils sont et ce qu'ils ont Petit 9, l'idéal déiste. L'heure est de croire à l'offre d'un idéal déiste, de l'homme omnipotent et fils de l'homme. C'est une erreur, oui. C'est une secte sans révélation aux prétentions des plus vertigineuses. Une offre en apparence alléchante, mais qui conduit à l'obéissance, donc au dépouillement de tout ce qui fait la spécificité humaine. C'est un monde assujetti où la croyance est aveugle et imposée. Aucune relation aimante n'est possible. C'est un système hiérarchique sans partage et totalitaire. Lorsque vous utilisez la monnaie, payez vos impôts, vos prêts, et que vous vous louez, c'est le léviathan que vous nourrissez. Et si vos parents étaient été les ânes qui ont dressé ce monstre par lâcheté, sachez voir ce monstre en vous. Et en vérité, il est le bourreau de l'humanité. Il est encore temps, j'ose espérer, que nombreux sont en faculté de comprendre et décideront de quitter la servitude et de traverser le désert. Petit 10. La réduction athéiste. Si comme je n'ose le croire qu'un athée n'est rien de plus qu'un être réduit au minimum vital et asservi par sa désillusion fondue dans un style de vie gâché, abandonné et sans espoir, que le miroir des événements accable et que même le diable s'en détourne qu'à trop insignifiant pour en être compté, mais couvé dans sa misère et rendu utile pour être bon client des faux prophètes, ces faux prophètes ou prêtres usuriers trouvant toujours des raisons à extorquer le pauvre bougre par des promesses jamais tenues et des remèdes le plongeant dans la consommation éternelle. Pauvre profane, qui ne sait pas qu'il est le moldu, à qui l'on peut sans vergogne envoyer pêtre en toute quiétude. Pauvre moldu, qui se sent protégé des méchants par son comportement grégaire. Pauvre grégaire aux bas instincts risibles, dirigé par des déistes ricanant de sa naïveté. Pauvre naïf, provoquant des fous rires à chaque représentation, et cela jusqu'au dernier étage du déisme, où les fils de l'homme peinent à se remettre de leur crispation zygomaticales provoquées par tant d'incrédulité chez le fils de la misère. Le fils de la misère qui redouble de zèle en sa servitude allant jusqu'à encourager sa progéniture à se soumettre. Athéisme ou athéisme L'athéisme est erroné dans sa forme, car ce n'est pas un système ou une idéologie, c'est un superlatif, et il est convenable de le prononcer ainsi. athéicisme. On ne dit pas « je suis un athéiste », mais un athée. Et d'ailleurs, on ne dit rien, car c'est un sobriquet, à moins que l'on aime passer pour un con. Et si ce n'est pas le cas, c'est que votre auditoire patauge en conneries ou n'en a rien à faire de vous. Parce qu'il faut être sacrément stupide pour promouvoir un système où l'on croit uniquement à ce que l'on voit. Je vous prie d'essayer de convertir un aveugle avant de tenter un argument contraire. Et pourtant, l'athéisme existe bel et bien et il est extrêmement répandu. C'est une maladie du corps social, une entropie, un cancer, où chaque athée est une cellule cancéreuse. Un athée est un raté indégiéné, qui ne croit plus en rien, un dépressif, un adepte du hors-piste, un client du burn-out, un, manipula un manipulable qui ne résiste plus... Un musée des pathologies psychosociétales, lisant son horoscope dans le DSM. Attention, beaucoup se disent athées sans savoir qu'ils sont déistes ou agnostiques. Petite 12. La jeunesse est à protéger. Il va de soi que la jeunesse est durement harcelée pour se positionner avant l'heure, mais il faut les protéger et s'en remettre à la sincère démarche éclairée plutôt qu'à un endoctrinement aveugle. Petit 13. L'autorité et l'esclave Le déiste, ou le self-man-man, est le patron du athée. C'est son maître, son exploitant, son bourreau, ou plutôt, l'athée sert de marche-pied au déiste, afin qu'il puisse admirer qu'il est le fils de ce qu'il a créé, de sa réussite. Ce crétin s'admire sur un point de vue rehaussé de cadavres d'imbécile que le monde est fait pour lui, non pas comme un cadeau, mais comme un mérite. Un mérite qu'il attribue à sa motivation de bâtir sur un bourbier d'injustice, maintenu en l'état, pour une paix favorable à la négoce. à ah, la négoce Étant un cycle d'arnaque, je le compare à la roulette russe. Le déisme est le parfait centre commercial pour Moldu, avec des rayons pour tous les goûts, un attrape-couillon de haut niveau, mais aussi une fabrique de salopards, une formation d'élite. Suivant notre positionnement, bien sûr. Une idéologie positiviste pour ses vitrines, un lupanard pour les perversions, une offre sans dogme et de jouissance pour les initiés et une souffrance pour les profanes, sans dogme. Sans dogme ne veut pas dire sans règles, car en contrepartie, l'obéissance est de mise. Et pour terminer, le déisme. Vieux rêve d'hégémonie, un règne sans partage. Le déisme divise les sociétés en deux groupes d'humains. Le premier groupe a le plus petit nombre, dont ses membres sont les initiés. Ils sont choisis pour devenir des maîtres intelligents et des individus supérieurs à ceux de l'autre groupe. Et l'autre groupe, c'est le plus grand nombre, qui est dirigé par l'autre groupe, le plus petit nombre. Les on... C'est ce, ce... grand groupe. appelé aussi les non-initiés parce qu'ils ne se pensent pas ou mal appelés ainsi parce que dépourvus d'intelligence, ce sont les esclaves, ce grand groupe, les bœufs, ce grand groupe, les bougres, les profanes, les moldus, les athées, les pauvres, les salariés, les chômeurs, les insignifiants, les votants, etc. etc. Le déisme est une offre spirituelle, mais oui, qui catéchisme sans vergogne, ni retenue, ni pudeur, véritablement sans morale, qui prône un besoin de conquête, par un principe d'iniquité. Et je dirais, si vous parvenez à dépasser ces strates de l'enfermement, alors vous entrez dans le théisme, et ce précieux monde se présente devant vous à chaque fois que vous cherchez une démarche sincère et honnête. Il ne peut être le fruit d'un endoctrinement, car à chaque étape du théisme est une relation libre et construite par constat. Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Vous pouvez toujours me faire part de vos commentaires à l'adresse cours cours.expression e -e 2 sioncom